1: Hannover 96 verliert das Auswärtsspiel bei Jan Regensburg. Regensburg gewinnt 2 zu 1, 96 damit eigentlich schon mittendrin im Abstiegskampf. Und ihr mittendrin in der Quick and Dirty-Folge nach dem 96-Auswärtsspiel bei Jan Regensburg vom 96-Podcast vorwärts nach weit hier bei mein sportpodcast.de, dem schnellsten Sport Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. So, heute sind wir das erste Mal, ich weiß gar nicht nach wie viel langer Zeit, oder nach wie langer Zeit, vollzählig. Chris ist hier, André ist hier, Dennis ist hier und der Tobi ist auch hier und wir wollen sprechen über das Spiel von Hannover 96. Beginnen wir einmal, und da müssen wir vielleicht schon einsetzen, eine kleine Trainerkritik, beginnen wir mit der Startaufstellung. Jan Zimmermann hat sechs Wechsel vorgenommen, im Vergleich zum Spiel gegen den FC Schalke 04 im Tor war klar, dass Zieler nicht spielen können, deswegen Martin Hansen im Tor. Außerdem kam auf links wieder Niklas Hult rein, auf rechts Seymour Roya. Wir haben mit Ondua gespielt, wir haben mit Mike Franz gespielt, mit Muslia. Sebi Ernst hatte magen darm oder einfach keine Lust. Luca Kreins, Kerk und Bayer flogen aus der Startelf. Also in großer Wechsel und sehr, 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 sehr defensiv, wie ich finde, mit Franz, mit Ondua und mit Trübol. Chris, mit dir möchte ich beginnen. Ich fand, das klang als man so gehört hat, eine Stunde vor Spiel, so ein bisschen wie wir rühren hier Beton an und Hauptsache wir kriegen kein Gegentor. Wie hast du es empfunden, als die Startaufstellung rauskam?
0: Seit wann ist bekannt, dass äh, Sibi Ernst äh, Magen-Darm hat? Schon seit gestern, glaube ich, ne? Also ich habe es erst heute im Laufe des Vormittags gehört, ehrlich gesagt. Okay, ich also ich frage mich tatsächlich ein bisschen, was die Idee hinter der Aufstellung war. Ich war sehr überrascht, wir haben uns hier letztens, äh, letztens noch mit Tim äh, über die äh, Doppelspitze unterhalten und ich glaube keiner von uns hat mit einer dreier secher reihe gerechnet, äh, direkt vor der Viererkette. Das hat mich sehr überrascht und umso mehr war ich dann halt auch noch überrascht, dass man letztendlich dann später die Leute ins Spiel gebracht hat, von denen ich zumindest damit gerechnet habe, dass sie am Anfang auf dem Platz stehen. Also ich konnte es tatsächlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, finde ich gut, dass du André schon anteaserst und damit vorgreifst auf die Wechsel, die während des Spiels so stattgefunden haben. André, du hast dich ja wunderbar erholt auf der schönen Urlaubsinsel Mallorca, bist jetzt wieder bei uns. André Du hast die Diskussion ja vielleicht nicht mitbekommen, die wir hier so geführt haben. Aber das Spiel gegen Schalke war wirklich offensiv eine Katastrophe und unser Trainer macht Folgendes: Er schwächt die Offensive noch mehr. Er setzt auf Florent Muslia und Linton Meiner auf den Außen. Er gibt den Zehner auf. Chris sprach gerade von drei Sechsern. Ich habe so ein bisschen empfunden, dass Tom Trübel eigentlich ähm, die, das Bindeglied sein sollte zwischen dem defensiven Mittelfeld und der Offensive. Zumindest war er in vorderster Front in unserem Mittelfeld. André, wie hat dir die Startaufstellung
2: denn gefallen? Also das mit Tom ging ja schon mal kräftig in die Hose, dazu aber gleich. Ich will es mir vorher nicht nehmen lassen, dich zweimal zu korrigieren. Ganz am Anfang in der Einleitung hast du anstatt Podcast Spodcast gesagt und ich befürchte, dass das auch heute in genau diese Richtung gehen wird. Und die zweite Korrektur ist, natürlich gibt es auch in Mallorca Internet und da es in Mallorca Internet gibt, habe ich euch natürlich äh, gehört. Gott sei Dank, muss man aber sagen, Auch war das Internet Jürgen. so schlecht, dass ich euch nicht gesehen habe. Denn das hätte ich, glaube ich, nicht ertragen im Urlaub. So, jetzt äh, zur Aufstellung. Ja gut, mein Gott, aber was soll er denn machen? Also jetzt im Nachgang, wenn wir das Ergebnis kennen, ist es natürlich einfach, darüber zu Spottcasten. Aber er musste doch was verändern. Leute, mal ganz ehrlich, das konnte doch so nicht weitergehen. Er musste doch was tun. Und vielleicht, also er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt in den Pressekonferenzen, ähm, er hat den Eindruck vermittelt, ob jetzt Leistung zählt und Wille und Einsatzbereitschaft. Vielleicht waren das die, die im Training sich besonders motiviert gezeigt haben. Dann muss er sie halt bringen. Ja, ging halt in die Hose. Aber da ich ja nicht mal vorgreifen darf, lassen wir es jetzt erstmal dabei. Ich war nicht wirklich überrascht, ob der Aufstellung, klar, den einen oder anderen Spieler hätte man auch äh, nochmal anders sehen können. Ich war nur überrascht, dass es so unfassbar in die Hose ging, weil ich mir gedacht habe, wenn er die aufstellt, in der Art und Weise, wie er sie aufstellt, muss er tausendprozentig überzeugt sein. Und sollte er das gewesen sein, dann bye-bye. Oh, bye-bye, sagt
1: ähm, André schon. Dennis, ähm, ich fand zwar auch, dass Wechsel nötig waren, weil wir doch wirklich ähm, erschreckend schwach waren gegen den FC Schalke 04. Und ich habe auch damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir mit einer doppel sechs spielen. Also ich hätte mich jetzt nicht überrascht gezeigt, nur Ondua und äh, Tribol in der Startaufstellung zu sehen. Aber Mike Franz hat mich dann doch überrascht. Jetzt kann man sagen, okay, in die Hose ging es ja wohl auch bei Sebastian Ernst, deswegen okay, dass er nicht auf dem Platz gestanden ist. <lacht> aber ähm, hätte man da nicht auch ähm, Sebastian Kerk einfach mal als Zehner beginnen lassen? Oder hast du es überhaupt auch so empfunden, dass Trübbel dann doch den mhm. offensiveren Part hatte?
3: Ähm, ja, äh, ich, ich glaube so ein bisschen abgewechselt mit Mike Franz, den ich da aber noch weniger sehe tatsächlich. Ja. Ähm, ich, ich hätte auch gesagt, äh, tatsächlich erste Halbzeit vercoacht. Ich verstehe, warum er Kerk nicht reingenommen hat. Also warum er die Idee hatte, ihn ursprünglich nicht spielen zu lassen, weil er beim ja. letzten Spiel nicht gut war. Und das sollte wohl ein Denkzettel sein. Aber in dem ah, okay. Moment, wo Sebastian Ernst ausfällt, muss ich über meinen Trainerschatten springen und muss ich den Kerk spielen lassen. Und gerade auch deswegen, weil Kerk in Regensburg, gegen Regensburg schon einfach gute Leistungen abgerufen hat. Ja. Und das ist nicht Zimmermanns Ding. Ja, ne? Also Dreier auf sowas Puppen zu Osterbrück setzen.
1: Osterbrück Im letzten Jahr, genau. genau.
3: Ne? Also auf solche Sachen zu setzen, dass da Spieler irgendwie schon mal gut gespielt haben. Genauso Stolze hätte ich auch von Anfang an spielen lassen. Mhm. Beispielsweise meine Papageien sehen es genauso. Ähm, das, also das ist das Erste, was ich nicht verstehen kann. Was ich dann weiterhin nicht verstehen kann, wir haben jetzt mehrfach gehabt, Ondua und Tribul auf der mhm. doppel funktioniert nicht gut. Warum das heute wieder gemacht wurde, verstehe ich nicht. Was ich drittens nicht verstehe, ich habe wirklich mit, einer, mit, zwei, Angre mit zwei Angreifern gerechnet, ja. das war Angsthasenfußball in der ersten Halbzeit.
1: Es war Angsthasenfußball und äh, dennoch muss man sagen, dass wir in besser ins Spiel gekommen sind als die Hausherren äh, vom Jan. Wir hatten, ich fand in den ersten 10, 12, 13 Minuten hatten wir mehr vom Spiel. Also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass wir in irgendeiner Art und Weise ähm, offensiv besonders stattgefunden hätten, aber wir hatten den Ball und wir hatten versucht, zumindest nach vorne zu spielen. Das hat nicht funktioniert. Umso besser funktioniert es aber dann beim Jan in der 16. Minute. Also, ich will in der Entstehung gleich darauf eingehen. Ich sage aber ganz kurz, für mich hatte das so ein bisschen was. Wir kennen das alle, die wir mal Fußball gespielt haben. Als billige Floskel nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und genauso war das auch. Ja, Salah steckt von rechts in den Strafraum. Da ist Sing, der dribbelt sich irgendwie um... Den Niklas Hult, der da nicht besonders gut aussieht, aber noch viel schlechter, sieht Tom Trübhol aus, den ich ja eben auch als den offensiveren Mittelfeldspieler gesehen habe. Der grätscht da auch ein bisschen, wenn man sagen übermotiviert, aber zumindest grätscht da nicht so, dass es irgendwie eine entscheidende Bedeutung hätte. Und Sing schlägt den Ball ins lange Torwart-Eck für mich, überhaupt nicht zu halten für Martin Hansen. André, bist du erstmal der Meinung, dass wir das Spiel eigentlich ganz gut begonnen haben und dieses Tor deswegen überraschend war und dann auch der Meinung, dass Martin Hansen da überhaupt nichts für kann?
2: Nein. Gerne,
1: dann bin ich gespannt auf deine Ausführungen.
2: Also ich fand nicht, dass wir gut begonnen haben. Wir haben begonnen, ob gut oder nicht gut war, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich zu sehen. Das Spiel plätscherte ja dahin. Es war ja nicht so, als ob wir da rausgekommen sind aus der Kabine, auf dem Platz und die dann Grund und Boden gespielt haben. Also von daher mit so Begrifflichkeiten wie gut wäre ich heute das ganze Spiel über sehr vorsichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr nachher nochmal irgendwie in die Richtung stoßen wollt. Aber wir sind ja noch in der ersten Halbzeit, 16. Minute. Also gut bis dahin noch nichts. Heißt aber nicht, dass es schlecht war. So, dann natürlich genauso, wie es immer kommt bei Hannover 96 in der letzten Zeit, ein individueller Fehler oder vielleicht auch mangelnde Qualität. Ich will es auch, individueller Fehler klingt immer so, als ob jemand aus Versehen was falsch macht. Aber es ist ja offensichtlich und bezeichnend bei uns, dass wir immer wieder in Rückstände kommen. Nicht, weil die uns da klassisch ausspielen oder sonst was, sondern weil wir einfach schlecht stehen oder schlecht spielen. Jetzt kann man sagen, Fußball, da passieren nur Tore, wenn der Gegner mal einen Fehler macht. Okay, aber das ist bei uns ja schon bezeichnend. Wir reißen uns immer wieder mit dem eigenen Arsch die Gläser von der Wand. Oder wie auch immer dieser Spruch funktioniert. So, ja, so also, ähnlich. Also ähnlich. Auf jeden Fall passiert ja genau das. Aber in einem ähm, kann man das mal so sagen. Hast du verstanden? Ja, absolut. Da musst du gerade sagen mit deiner Sebastian Ernst und Hosenscheißer Metapher. Rein. bitte dich. <lacht> nee, aber also was, was mich halt geärgert hat an, der, an diesem Gegentreffer, ist einfach, du fährst nach Regensburg und. Ich habe vorhin noch mit einem Kumpel gesprochen und da sagte ich, das ist alles nicht mehr mein Fußball, nicht meine Fußballwelt, dass 96 als Underdog, als Außenseiter nach Regensburg fährt. Das fand ich schon spottmäßig genug. So, und dann fährst du dahin und du kriegst nach 16 Minuten ein wirklich dummes, unnötiges Gegentor. Von dem zweiten, da kommen wir auch gleich nochmal zu, da wird es ja leider nicht besser. Aber du, du liegst dann hinten und. Das reicht Regensburg. Dafür sind die gut genug, um gegen 96 eine, eine Führung über die Zeit zu spielen, ja. Aber wieso muss das immer wieder passieren? Warum sind wir nicht einmal in der Lage, eine konstant gute Leistung zu präsentieren, um genau solche Gegentore zu vermeiden? Wenn da der Salah, wie sein namensvetter Salah, nur anders geschrieben und da durchdribbeln würde, acht Spieler auseinander nimmt und dann eben bei den Winkel knallt, okay, gut, kannst du nichts machen. Aber diese Aktion, oh, fürchterlich. Und ich glaube, dass auch unser Trainer das ähm, sehr ärgert aufgefasst hat. Anders erkläre ich mir dann ja. die paar Minuten später gemachte Auswechslung nicht, denn der hat die Schuld offensichtlich nicht seinem Torhüter, sondern seinem defensiven Mittelfeldspieler in die Schuhe geschoben.
1: Ja, wobei man sagen muss, also zwischen diesem 1 zu 0 und der Auswechslung von dem Tom Tübrill liegen dann schon noch 20 Minuten. Also ob das jetzt auf das Tor zurückzuführen ist, sei mal dahingestellt, aber ich gönne dir trotzdem diese Sicht natürlich. Chris, also 1 zu 0 und Unglücklich und wie ich finde, wir waren uns zu sicher, wir waren in der Überzahl im eigenen 16er, kriegen dann das Tor, das darf vielleicht noch mal passieren, dann geschieht aber Folgendes und das ist gar nicht so viel später passiert, 22. Minute, also nur ganze sechs Minuten nach dem 1 0 gibt es einen Freistoß für Jan Regensburg, bisschen undurchsichtige Situation im 16er, Marcel Franke will ihn nach guter Holzfällermanier klären, ich glaube wohl auf die Tribüne schlagen, so wie er ausgeholt hat gelingt ihm nun gar nicht. Eine Bogenlampe kommt dabei raus und diese Bogenlampe fliegt so auf das Tor von Martin Hansen zu, titscht auf, also Martin Hansen macht alles, aber nicht zum Ball zu gehen, dann prallt er so also irgendwie an ihm ab, ich will mich da wirklich nicht so weit hinauslehnen zu sagen, er wollte ihn wegfausten, das war nun wirklich kein Wegfausten, das war mehr so ein passives, er berührt ihn leicht mit einem Körperteil und ist dann nicht mehr in der Situation und Bokalfa, fällt der Ball vor die Füße und er macht das 2 zu 0. Wir reklamieren groß. Für mich erstens super sauberer Treffer und für mich zweitens die Schuld bei Marcel Franke. Wie siehst du das denn?
0: Die Bogenlampe, die da geschossen wird, äh er war ja eigentlich relativ unbedrängt. Ähm, er hat halt nur nicht mehr den Schritt an den Ball rangemacht, sondern versucht aus seiner aktuellen Position den Ball wegzuschlagen. Der rutschte ihm dann halb über den Fuß und statt nach vorne flog der Ball halt Richtung eigenes Tor, kam unglücklicherweise und ich habe tatsächlich in der Luft noch gedacht, oh, das wäre jetzt aber ärgerlich, wenn da jetzt irgendwas ganz Dummes bei rauskommt, weil die Sonne stand tatsächlich schlecht. Ähm, kommt halt fast genau an, dem, äh, an der Torlinie runter. Die Hand vom Stürmer ist zwar auf der Brust, vom, vom Torhüter Aber ein Foul ist das nicht Und Hansen sieht da sehr, sehr Unglücklich aus Den muss er wegboxen Und er muss sich mit seinem Körper So viel Platz da verschaffen, dass der Stürmer da nicht rankommt Wenn er dabei den Stürmer Berührt, es ist der 5-Meter-Raum Das wird kein Meter geben Bedeutet, er muss da viel Engagierter rangehen und es tut mir leid, ich weiß, ich sehe links von dir, Tobi, sehe ich ein Trikot hängen äh, von einem von dem Spieler, den du sehr magst. Ja, und, ähm, ja. Aber also nur die Sch äh, Schuld dem Franke zugeben, möchte ich hier auf keinen Fall. Für mich hat Martin Hansen hier äh, einen überwiegenden Anteil an diesem. Okay. Aber Chris, ey,
2: jetzt hör auf, da Kreide zu fressen. Jetzt sag mal, was Sache ist. Du kannst doch nicht sagen, er sah unglücklich aus und hat einen Na, überwiegenden komm. Anteil an Schuld. Jetzt mal, also butter bei den Fische, Chris, jetzt hau raus hier. Wer war da schuld? Und ganz alleine. Also jetzt, Hansen, nee, jetzt. Hansen,
0: Hansen kann sehr viel von Glück sprechen, dass er nach dieser Geschichte und dem fast äh, direkt anschließenden äh, 3 zu 0, äh, wo er nämlich viel zu weit ja. uns steht, kann nein, er nein, sehr nein, viel nein, Glück nein. haben, kann er nee. sehr viel von Glück sprechen, dass er danach im weiteren Spielverlauf sich durchaus noch ein, zwei mal gut auszeichnen so. konnte, sonst hätte ich den hier heute in der Luft zerrissen.
1: Ja, und mhm. unnötigerweise, mhm. also lass dich mhm. da, da auch nicht von André treiben, Dennis, du bist ja wohl nee. absolut auf meiner Seite und auf Martins Seite natürlich, Martin Hansen kann überhaupt nichts da Dafür ist quasi schon in Gedanken im nächsten Angriff, weil er davon ausgeht, dass der Kapitän Marcel Franke diesen Ball natürlich mustergültig klärt. Dann fällt er ihm so blöd für die Füße. Also Dennis, sind wir doch mal ehrlich, da kann doch der liebe Martin nichts dafür.
3: Äh, doch. Ähm, also tatsächlich, es, es zog sich ja heute durch das ganze Spiel der schöne Begriff Körperlichkeit. Und bei 96 immer mit dem Fehlende Körperlichkeit ergänzt. <lacht> das hat Martin Hansen sehr gut gezeigt in der Situation. Im Übrigen äh, unsere beiden ähm, Außenstürmer auch. Ähm, das war vielleicht auch keine so gute äh, die Idee. Die aus der ersten Spiel.
1: Halbzeit oder die aus der zweiten Halbzeit? Nee, die also aus der wenn,
3: ersten Halbzeit. Wir sind also ja noch Linden, in der ersten Halbzeit ja, oder also, möchtest du vorgreifen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also Linden Meiner mhm. und Florent
3: Moslia für dich ja. äh,
1: körperloses Spiel.
3: Ja, oder hast du da ja. ähm, nein, hast du was nicht. anderes gesehen? Okay. Ganz und also, gar nicht. Und das, der zweite Aspekt ist, dass ähm, nehme ich, also es ist vielleicht ein bisschen, den Martin Hansen in Schutz nehmen, so. ist Spielpraxis. Und zwar auch da mhm. fehlende Spielpraxis. Ähm, da passiert natürlich mal so ein Klops, aber den muss er sich auch ankreiden lassen. Das ist in dem Fall leider so.
1: Ja, und Chris spricht es schon an. Es war dann nur ein paar Minuten später. Nee, dass nee, nee, nee stopp,
2: stopp, 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 stopp,
1: Doch, doch, In der 31. Ich würde gerne hören, was André. War. Nee, Jetzt In der 31. Minute. Oh, wieder, der von der Mittellinie aus dann das Spielgerät bekommt und sieht, dass Martin Hansen zu weit vom Tor ist und dann versucht, den Ball ins Tor zu schließen, das natürlich nicht schafft. Also halten wir fest. Vorwärts nach weit ist der Meinung. Martin Hansen trifft keine Schuld am 2 0 für jahren Regensburg. Finde ich auch völlig zu Recht, dass alle hier meiner Meinung sind, das finde ich ganz großartig, so und dann gucken wir weiter, der Trainer hat dann das, was André schon gesagt hat, die Konsequenzen aus dem 1 zu 0 gezogen und aus dem weiteren Spielverlauf, nämlich Tom Trübol wurde ausgewechselt, dafür kam Maxi Bayern noch vor der Pause, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mal ein Move, ich meine, du kannst jetzt auch die acht Minuten noch warten, eigentlich, aber das ein ordentlicher Denkzettel und ob dieser Denkzettel geholfen hat und ob es vielleicht sogar in der zweiten äh, Halbzeit dann etwas besser geworden ist und was noch so gefeucht ist das hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Quick and Dirty in Regensburg vom 96-Podcast Vorwärts nach Wald hier bei mein meinsportpodcast.de. Wir waren dabei, die erste Halbzeit zu analysieren, waren damit auch fertig. Martin Hansen unglücklich, Marcel Franke natürlich ähm, als Fehler, Teufel Tom Trübel genauso. So, in der Pause hat unser Trainer dann mal ordentlich durchgefiedelt. Zunächst einmal bleib, bleibt Mike Franz in der Kabine, Dominik Kaiser kommt dafür. Linden Meiner bleibt in der Kabine, Sebastian Stolze kommt rein, Florent Moslier bleibt in der Kabine und Sebastian Kerk kommt rein. Also vier Wechsel, wenn wir Bayern noch mit reinnehmen, bis zum Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit. Chris, waren diese Wechsel für dich nachvollziehbar und ist das ein Eingeständnis vielleicht auch? dass die Taktik, die er gewählt hat vor dem Spiel, nämlich komplett auf die Defensive zu setzen, dann eben doch nicht das Richtige war. Ich überlege tatsächlich,
0: ob die Auswechslung von Tribul alleine aufgrund seiner unglücklichen Figur, die er am Anfang abgegeben hat, speziell bei den beiden Gegentreffern, ob das ein Sanktionscharakter war oder ob man ihm die Gelegenheit geben wollte, vielleicht schon ein bisschen früher mit dem Schneiden eines neuen Highlight-Videos anzufangen. Aber auf jeden Fall kann man es auch als Signal werten, dass der Trainer sagt nach dem 2 zu 0, okay, das, was ich mir hier überlegt habe, ist nicht aufgegangen. Wir haben oft, oder speziell André hat halt oft auch Signale über Auswechslungen gefordert. Vielleicht sollte das ein solches sein, dass man halt schon in der ersten Halbzeit sagt, okay, ich stelle um, ich habe mich in der Aufstellung einfach vertan, ich bringe jetzt die zweite Spitze und versuche halt da was zu machen. Aber was für
2: ein Scheißzeichen ist das denn, bitte? Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast wirklich falsch aufgestellt, du hast einen Fehler gemacht, die die gegnerische Mannschaft falsch analysiert, was auch immer. Es ist für die Hupe. Und die Mannschaftsleistung funktioniert nicht. Dann macht es Sinn, auch einen nach 35 Minuten runterzunehmen. Aber wenn du dir zwei Kirschen fängst, die wirklich rein individuelle Fehler waren, die wirklich einfach unglücklich, wie Tobi es genannt hat, waren, ja, dann brauchst du doch aber nicht wechseln. Dann funktioniert doch eigentlich alles. Und genau das ist doch das Problem. Was ist denn unsere Fazit? Ja, aber von waren die jetzt so Halbzeit? unglücklich, oder
3: was? Also, ich meine, äh, waren das jetzt unglückliche Gegentore? Ja, ich da darf dazu ja
2: offensichtlich nichts sagen. Ich habe da eine andere Meinung zu, doch, aber ich will, du, ja, nicht die, ich will jetzt nicht aber, das Kollektiv ja. hier stören. Meine Eltern ja, sind in ja DDR aufgewachsen. Es liegt mir ja auch im Blut. Aber <lacht> ja, also... Aber Martin, ich mein, Martin Hans doch hat aber keine schuld.
3: So, wir können doch, wir doch, doch Martin geeinigt. Hansen hatte am zweiten Tor schuld. Aber Tom Tribul ist doch nicht nur rausgenommen worden, weil er vielleicht zwischendurch einen Fehler gemacht hat oder insgesamt nicht so stark gespielt hat. Das war eine taktische Umstellung. Man hätte auch den anderen Sechser rausnehmen können. Man hätte auch Mike Franz zu dem Zeitpunkt rausnehmen können. Ja,
1: hat er aber in der Pause. Okay. Ja. ja, aber
2: ja,
3: hätte,
1: aber hätte ich, man den also Tom Tribul auch in der Pause rausnehmen
2: kann. können. Also nach der Logik, das ja, schließt ja, ich mir nicht. Ja. Zudem zudem Dennis du hattest vorhin gesagt, äh, das mit den Angreifern, da würde ich dich sowieso fragen, äh, was für Angreifer ja. hast du denn da heute gesehen? Also zählst du diesen Hansi Hintersee als Angreifer?
0: <lacht> das, nee, ist unser, ich, ich, das ist unser, das unser ist ein Ja, was ich finde ich ja, find ja, jetzt dann langsam ein bisschen frustig. Ich meine, das ja, nämlich Lukas. deswegen
2: du du kaufst einen Spieler, du kaufst einen Spieler als Ersatz für einen Füllkrug. Ob man den jetzt mag oder nicht, der hier aber ein paar Tore geschossen hat. Ähm, so, und dieser Spieler äh, schafft Dux es Dux nicht. Dux Ach, das ist schon ist länger du her. Bei Völkrupp, Schatz, du aber du das in der Vergangenheit. Ja, das wollte ich ja. dir schon,
3: schon länger mal sagen. Das passt aber wieder ganz gut <lacht> ich war, gerade.
2: Ich war bei, bei Völkow wegen Bremen hoffen, dass er zurückkommt. Nein, okay, also jetzt oh ernsthaft. Nee, nee, Duxch, natürlich. Also, der Punkt ist, du holst einen Stürmer. So, und dieser Stürmer schafft es nicht, aber auch nur einmal innerhalb von gefühlt äh, zehn Spielen für Torgefahr zu sorgen. Jetzt mal ehrlich, dann nennst du Angreifer. Jetzt Nein, nein,
0: nein, also Tobi und Tim haben in der letzten Live-Schalte äh, hinter sie ja sogar Knipser genannt. Und ich wollte schon ja. mal fragen, wenn das das Ergebnis ist, Tobi, dass wir in den Livestreams
1: kein Alkohol mehr trinken, dann müssen wir uns aber dringend unterhalten. Nein, aber es ist so, er ist ein Knipser, ich meine ganz im Ernst, er ist halt die ärmste Sau, muss man mal ganz ehrlich sagen. Er kriegt ja halt auch die Bälle nicht. Und äh, aber, wenn uff. er die, doch, wenn er die Bälle mal bekäme... Den ja, so, ja wie der, so, wie, so wie in der 47. Minute, wo es ein Spieler war, ja, den Hut wegzuziehen.
0: Äh, ich weiß nicht, ob er da mit dem Hacken hängen geblieben ist am Rasen. Ich hoffe es wirklich, weil ansonsten kann ich mir das gar nicht erklären. Also ja, wenn, er wenn, wenn, du, wenn du
2: sagst, er kriegt die Bälle nicht und wenn das deine Ausrede dafür ist, dass seine Performance, was die Zahlen angeht, so ist, wie sie ist, dann kannst du aber auch die Nummer 9 weiter durchspielen lassen. Warum muss der denn dann auf der Bank sitzen, bitte? Mit welcher das Berechnung? Das ist eine ganz,
1: andere, eine ganz andere Geschichte. Wenn wir ihn jetzt mal mit Marvin Duxch vergleichen, bleibe ich dabei, der Transfer war richtig und der Transfer war gut. Es war die einzige Genau, es war die einzige Chance für Marvin Duxch noch Geld zu bekommen und Lukas Hinterseher ist zumindest von der Idee her, die Möglichkeit, die Qualität nicht ganz so sehr nach unten fallen zu lassen ähm, augenscheinlich spielt, weil mir Soleimani ja überhaupt gar keine Rolle mehr und äh, deswegen, also ich fand, ich, ich kann das erstmal nachvollziehen, ich will jetzt auch, ich bin wirklich weit davon entfernt, Lukas Hinterseher jetzt hier zu verteidigen ja, bisher hat er ja nicht überzeugt aber er ist auch die ärmste Sau in irgendeiner Art und Weise und das haben wir ja auch gesehen, also wir gehen wir mal weiter Nee, mal. Nee, nee,
2: ich ich wollte ihn jetzt gar nicht persönlich kritisieren, ich will gar nicht behaupten, ob der gut oder schlecht ist, ist mir völlig egal. Wichtig ist nur, wenn du so einen Stürmer hast und wenn das dein Angreifer, Dennis hat das Wort ja benutzt, äh, gesagt hat, dann musst du den natürlich einsetzen und du musst ja, ja. mal nach Gefühl zehn Spielen erkennen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Wir haben erkannt, dass unser Spielsystem mit den schnellen Außen nicht gemacht ist für ein Henne Weidern. Haben wir offensichtlich erkannt, Weidern sitzt auf der Bank rum. So, für was genau oder wie genau müsste man denn jetzt den Lukas einsetzen? Setzen, hat man damit doch er eben ein erfolgreicher Angreifer wird. Und warum ja, man kriegen man wir das gesehen? nicht geschissen? Hat man doch gesehen, indem man die
1: Außenstärken mit guten Flanken <lacht> spielt. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit ja auch gemacht. Da so, war ja wirklich jetzt sind der wir eine an dem Punkt. Und
2: warum haben wir es nicht direkt von Anfang an gemacht, wenn ja. wir das doch gesehen haben und wussten? Da und dann, dann muss man beeinigt. die Trainer Diskussion aufmachen. Nein, nicht ich,
1: Diskussion. Nicht
2: Diskussion. Wir müssen ihn kritisieren
1: dafür, für die Taktik, die er heute zu Beginn gewählt hat. Da bin ich so glaube, das Schritt ist weiter. völlig Ne ja, Moment, das ist aber nicht okay. Also zunächst einmal die, die Taktik zu kritisieren ist das Mindeste und das hat er ja auch eingesehen. Er hat vier Wechsel vorgenommen bis zur 46. Minute. Also wenn das nicht eine Einsicht ist, zu sagen, ich habe mich da, ich habe mich da vercoacht, ich muss
2: das ändern, ja, das ist doch Verzweiflung schon. Nein, Aber Das ist doch keine bitte. Verzweiflung,
3: das ist doch menschlich. Er wechselt, genau. Leute,
2: er wechselt Kerk, Stolze und Kaiser ein, die 45 Minuten Zeit haben, um ihm im Prinzip seinen Job zu retten. Und er hat noch das ja, Glück, dass der Kerk einen Sahnetag hat ja, und auch, wir auch noch wir wirklich nicht. für Furore sorgt und sogar noch eine Bude macht. Und sonst würde das ganz anders aussehen. Nach der ersten Halbzeit hätten wir verdientermaßen mit 3-4-0 in die Kabine gehen können oder wenn nicht sogar müssen, dank Hansen, der dann ja auch wirklich gut gehalten hat, ein, zweimal. Ja, Wir haben also nur Glück, dass wir mit diesem 2-0 noch theoretisch im Spiel sind, kommen aus der Kabine, haben ein bisschen Druck, haben ein bisschen Glück, kommen wir auch noch nee, mal ran. Nee, 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 Moment, stopp, jetzt unterbreche ich dich. Dennis, ich muss ganz ehrlich sagen, Mhm. Und seit dem
1: Wiederanpfiff habe ich eine ganz andere 96-Mannschaft da auf dem Platz gesehen. Die haben von der ersten Sekunde an gezeigt, dass sie das Spiel noch drehen wollen und dass sie jetzt Vollgas geben wollen. Wir, wir haben die ersten 45 Minuten zurecht kritisiert. Wir haben den Trainer ja. kritisiert für seine Startaufstellung. Auch völlig zurecht. Und dafür gehört er auch kritisiert. Ich lobe ihn aber dann für seine Halbzeiteinsprache und für seine Wechsel, die er durchgeführt hat. Denn, Dennis, siehst du es auch so, ab Wiederbeginn hat 96 sofort Druck gemacht. Und zwar sofort. Mhm. Ja, wir hatten in der 47., das hat André ja auch schon gesagt, die Chance für Hansi, ach, jetzt fange ich auch schon an, die Chance für Lukas Hinterseer, die er leider nicht macht. Aber wir ja. machen weiter und weiter und weiter. Oder, Dennis, sag mal. Ja,
3: ja, du kannst noch kurz ein bisschen ausführen, aber grundsätzlich würde ich dir recht geben. <lacht> ich hätte ja schon dreimal was gesagt. Nein, du hast absolut ja, recht. Ich finde, wir sind, wir sind wirklich, nein, alles gut, du bist ja auch, du bist ja emotional dabei, das, das zeichnet das zeichnet dich und, und uns hier ja auch aus. Ähm, wir sind wirklich sehr, Kale, sehr gut ja. aus, der, aus, der, aus der Halbzeit gekommen und, Sehr, ähm, sehr
2: gut, sagt er ja, sind wir wirklich oi, oi,
3: oi. Du, du hast eine andere Mannschaft Also wenn du nicht zwischenzeitlich immer, äh, immer noch ein anderes Spiel geguckt hättest Lieber André Dann hättest du auch gesehen, dass wir danach ich, sehr, dass wir danach sehr druckvoll und, und sehr engagiert ich, dass gespielt haben Dass du das
1: du da wieder rausgenommen hast, Gröbner Lass dir von dem, da <lacht> Lass dir von dem das nicht ja, Nee, Dennis, mach weiter, ähm, geh auf den Weg weiter
3: Nee, ist gut, alles, alles gut, alles gut. Also, ähm, druckvoll rausgekommen. Also, ja. Absolut. Und äh, es waren die richtigen, es waren die richtigen Wechsel. Man möchte fast sagen, warum nicht von Anfang an so, aber okay, schwamm mhm. drüber. Äh, in dem Moment, Stolze hat man gesehen, der wollte unbedingt an, an ja. alter Wirkungsstätte nochmal zeigen, äh, was er kann. Ja. Und äh, Kerk war, hatte auch so, hatte ich das Gefühl, der hatte ein bisschen aufgezogen. Wut im Bauch. Ja, ja, der, der wollte auch zeigen, ey, Trainer, hm, das war nicht gut, dass du mich rausgelassen hast. Ich tippe aber auch darauf, dass oder ich gehe davon aus, dass Simbo die richtigen Worte gefunden hat in der Halbzeit, ja. in der Ansprache. Aber, Und aber das, Chris, hat, man schon, das hat man schon gesehen.
1: Ja. Genau, Chris, Dennis hat ja zu Recht gesagt, dass Kerk einen Denkzettel verdient hat. Man hätte vielleicht drüber nachdenken müssen, nach, der, nach dem gesundheitsbedingten Ausfall von Sebastian Ernst, ob man Kerk nicht doch bringt. Dann bringt er aber Kerk. Kerk hat Wut im Bauch, aber ich meine erstmal positiv, doch dennoch Kerk hat es ja nicht verdient unter normalen Umständen nach dem Spiel gegen Schalke oder ich möchte sogar sagen nach den vergangenen Wochen. Ich meine, er ist jetzt zwar unser bester Torschütze, aber er hatte jetzt auch schon ein paar Wochen drin, wo, wo es jetzt nicht ganz so gut lief. Ähm, dennoch heute sofort präsent und sofort da seine Ecken, seine Freischöße, ganz gefährlich. Und Freischöße ist ein gutes, gutes Stichwort, Chris. Wie hast du das in 1 zu 2 aus unserer Sicht erlebt? Also es gibt da einen Freischuss in der 54. Minute aus dem, ich meine, das war das rechte Halbfeld. Und Kerk tritt ihn dann allerdings, wie ich finde, normal als Flanke, oder Chris? Ähm, aber es war keiner mehr dran, ne? also der Ball titscht auf und geht dann ins lange Eck, aber für mich war es eher eine Freischussflanke. wie hast du es gesehen, Chris? Also erstmal habe ich heute die besten, äh, gefühlt die besten Standards seit Monaten gesehen, tatsächlich. Ähm,
0: es sollte eine Flanke sein, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, der Burner springt ja auch in der Mitte am Ball vorbei, äh, wollte ihn eigentlich auf den Kopf nehmen, irritiert dadurch den Torwart und äh, der Ball äh, schlägt eher glücklich dann im, im langen Eck ein, ähm, ja, ob man jetzt äh, Kerk sanktionieren muss äh, mit durch aufgrund seiner Leistung, irgendwen müssen wir aufstellen letztendlich äh, und wir haben einige Leute, die in den letzten Wochen und Monaten nicht die Leistung abgerufen haben, die man von ihnen erwarten kann, deswegen würde ich da jetzt Kerk ungern rausnehmen, ich gebe dir aber absolut recht, dass der heute gebrannt hat, für uns ein äh, sehr großer Gewinn war und äh, wenn man etwas Positives mitnehmen möchte aus dem heutigen Spiel, dann äh, einfach nur die Hoffnung, dass äh, äh, Kerk diese Leistung häufig abrufen kann und eine feste Größe in unserer ersten Hälfte
1: ja. wird. Dachte ich ja auch schon mal. André, ähm, die Standards, die musst du doch, also wenn du schon nicht eine starke, engagierte Mannschaft gesehen hast in der zweiten Halbzeit, da musst du doch wenigstens die Standards anerkennen. Also Kerk hat doch wirklich jede Ecke. Wir kamen jetzt nicht an die Bälle ran, muss man leiden. Das kann man vielleicht kritisieren. Also Regensburg war immer am Ball, außer einmal und da geht er an Pfosten. Aber Kerks Ecken waren da wohl also ich erinnere mich, und wenn wir gerade bei der Innenpfostengeschichte sind, Kaiser nimmt sich eigentlich den Ball und zum Glück kommt Kerki und schlägt dann die Ecke. Aber also wenn du schon, wie gesagt, nochmal, um, um daran anzuknüpfen, wenn du schon nicht gesehen hast, dass die Mannschaft engagiert aus der zweiten, aus der Halbzeit rausgekommen ist, engagiert in die zweite Halbzeit gegangen ist, dann musst du doch wenigstens anerkennen, dass die Standards heute deutlich besser waren, als wir sie seit langem auch gesehen haben.
2: Wenn du über Tage und Wochen nichts zu essen bekommen hast, findest du auch Kneckebrot mit, was weiß ich, was, Leberwurst geil. Keine Frage. Ja, aber trotzdem war es nicht gut. Es war nicht gut. Es war einfach nicht gut. Ihr tut jetzt hier so, als ob wir eine glorreiche zweite Halbzeit gespielt haben. Haben wir nicht. Es war alles schlecht. Es war alles ja. schlecht. Es war besser als die erste. Ja, aber es war schlecht. Es hat nicht gereicht. Es war viel zu wenig. Es waren auch aus meiner Sicht nicht die richtigen Wechsel. Wenn du 2-0 hinten liegst, musst du gebracht. einen Stürmer wie Henrik Weidern bringen. Punkt. Um. Schluss. Aus. Feier am Mickey Mouse. Wenn der fit ist. Wenn er nicht fit ist, hat er nicht auf der Bank zu sitzen. So, egal. Aber jetzt noch mal dazu. Die Standards waren besser. Ja. Das stimmt. Aber das liegt daran, weil wir Kaiserstandards gewöhnt sind. Verdammte Kacke. Das ist doch überhaupt kein Vergleich. Selbst meine Standards wären besser. Oder deine. Na gut, deine nicht. Aber meine. So. Und der, <lacht> Punkt, ist, und der Punkt ist, das reicht doch aber jetzt bitte nicht, um jetzt hier so eine Art äh, Hurra, Hurra, wenn wir ja, was Positives doch, aus dem Spiel warte, mitnehmen. Das Einzige, doch, was wir warte. aus dem Spiel mitnehmen, ist die nächste Niederlage ja, mhm. das weitere Abrutschen in der Tabelle, dass wir sechs Niederlagen haben, sechs mhm. Niederlagen noch einmal zu mitschreiben, sechs Niederlagen, genauso Bei viele zwölf Niederlagen Spielen. Bei wie zwölf
1: Spielen. Ja.
2: elf, genauso wie ja, will, ja. Ja. genauso wie Sandhausen und Aue. Ja, die haben auch ja. sechs Niederlagen. Das ist Platz 16 und Platz 17. Wir haben nur das Glück, dass wir einen Sieg mehr haben und dieser eine Sieg, also jetzt im Vergleich zu Sandhausen, war gegen St. Pauli und rückblickend betrachtet scheinen wir auch nicht mehr zu wissen, wie das geklappt hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind in einer ganz, ganz gefährlichen Situation und wenn wir jetzt anfangen zu glauben, dass die zweite Halbzeit der Lichtbringer ist, dass das das Zeichen der Veränderung ist, ja. auf das wir hier seit Wochen warten, wenn diese zweite Halbzeit alles ungeschehen macht, was wir die letzten zwölf Spieler ertragen haben, dann sage ich euch, das ist ein Irrglaube. Die sind rausgegangen Gegangen. die hatten nichts mehr zu verlieren, das war alles egal und hatten das Glück, das Glück, dass ihnen ein Ball reingerutscht ist und deswegen war es nochmal an Ansätzen eng. Natürlich gehst du dann und drückst du ein bisschen, natürlich ist Regensburg keine Übermannschaft, die dann auch ein bisschen wackelt und natürlich ist das zweite Liga und da kannst du auch mit Glück oder mit ein bisschen mehr Fortun oder mit Können auch das 2-2 schießen. Gar keine Frage, haben wir aber nicht. Wir haben 3-1 verloren, mal wieder verloren und mit jedem Spiel, was wir spielen und nicht gewinnen, ja wird es ein Spiel weniger werden okay. zum Saisonende ja. hin. Und Jetzt ganz ehrlich, ich muss du dich hast es stoppen. ja angesprochen, Grund Den Satz noch. du Grund hast es Zeit. ja angesprochen, ja. wir werden hier im Abstiegskampf sein und wir werden hier eine Trainerdiskussion führen. Und lieber, wir führen das sie ist. heute, als wenn es zu spät ist, in sechs Wochen.
1: Es wird nicht zu spät sein in sechs Wochen, aber ich will auf einen Punkt will ich von dir nochmal eingehen, das würde ich mit Dennis gerne tun. Du hast gesagt, du musst bei diesem Spielstand dann einen Stürmer wie Hendrik Weidern bringen. Ich behaupte, und ich würde mich sehr interessieren, was Dennis dazu sagt, Maxi Bayer war genau die richtige Entscheidung, weil Maxi Bayer auch spielstärker ist, weil Maxi Bayer auch die tiefen Läufe machen kann und Maxi Bayer ein bisschen mehr mit dem Ball am Fuß anfangen kann als Hendrik Weidand, oder nicht?
2: Der kam aber in erster Halbzeit genauso. schon.
3: Ja, der kam in erster Halbzeit schon. Ich, und, und Ich und rede über die Wechsel Okay. der Halbzeit. Okay, ja, aber okay, Henne Weidand ist Aha. die Position von, von Lukas Hinterseher
2: und das bringt doch nichts. Also, das ist, äh Wieso spielst du mit zwei Sturmspitzen, stellst du, stellst du Herrn, ja, Herrn füttern, auf, auf links, stellst du rechts den Stolze hin, Kerk setzt du offensiv dahinter, wo ist das Problem? Wozu brauchst du denn einen Kaiser? Und wenn du den Kaiser brauchst, bitte kannst du okay. auf jeden aus einen Kaiser bringen, ist ja kein Problem, Da wechselst du aber an der Stelle halt vier Spieler anstatt drei, wo ist das Problem?
1: Okay, gut, da werden wir uns an der Stelle anscheinend nicht einig. Und aber trotzdem ist wir festhalten, 96 war sehr engagiert, aber dann kommt es ja fast, wie es kommen muss. 96 geht irgendwie all in und Regensburg hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, dass wir, ähm, dass es nur noch darum geht, das 2 zu 1 zu verteidigen, so zumindest für mich die Wechsel in der Nachspielzeit... Stopp noch ähm, mal ganz kurz, du sagst All-in,
2: du sagst All-in, ja. noch mal, weil dann, wenn ihr den schon nicht in der 45. wechseln wollt, ist dann ist in der 85. Minute ja, kommen, in der 85. Minute, was soll das denn das, wenn du 2-1 hinten liegst? All-in am Arsch, dann bringst du in der 65. dann bringst du ihn in der 70. Das ist dein, Wann du das ihn ist bringst,
1: dein ist ja erstmal egal. Der Move ist immer all in. Du gehst damit immer in. Du nimmst ja, zehn Euro raus. Aber André,
3: André, André jetzt nochmal noch mal kurz den Puls runter. Es hilft doch aber auch nichts, wenn du vorne irgendwie zehn Leute stehen hast. Es muss doch noch irgendjemand den Ball nach vorne bringen. Also es ist doch auch. Wenn du mit fünf Stürmern spielst, heißt es doch nicht, dass du mehr Tore äh, oder
2: mehr Torschancen kreierst. Du argumentierst ja wie Martin
1: Kind, äh, André, das ist ja ganz furchtbar. So, aber du äh, brauchst gar nicht darauf eingehen. Wir, aber es ist auch Quatsch, das, was Dennis gesagt hat, jetzt. weil wir haben doch
2: genug Nein, Spieler auf dem Platz gehabt, Nein. die angeblich den Ball bringen sollen. Wenn du ja. einen Kerk drauf hast, wenn du einen Stolze drauf hast, wenn du einen da noch zu dem Zeitpunkt Ondua drauf hast.
1: Gut, aber wir können darüber jetzt nicht, in der, in der Sendung können wir jetzt nicht darüber sprechen. Das können wir uns mal für ein anderes Mal aufheben. Also, 96 geht all in. Regensburg will eigentlich nur noch verteidigen, Chris. Und dann kommt es fast schon, wie es kommen muss. Es kommt dann ein Konter und ähm, ein langer, tiefer Ball auf Zwarz. Und äh, der, ach, Niklas Holt sieht da auch echt doof aus, finde ich. Versucht seinen Körper da reinzustellen, schafft es aber nicht. Und dann ist es so, wie es kommen muss. Es ist wie ein Elfmeter. Martin Hans entscheidet sich für die eine Ecke, dabei geht in der andere Rechte. Chris, letzten Endes muss man sagen, war das ein verdienter Sieg für Regensburg und sind wir damit dann tatsächlich und damit der Bitte um eine wirklich kurze, in einem Satz äh, zusammengefasste Antwort, sind wir jetzt im Abstiegskampf, Chris?
0: Der Sieg war in der Höhe nicht verdient, der Sieg war grundsätzlich verdient und ja, wir sind äh,
1: im Abstiegskampf angekommen. Okay, Dennis, wie beurteilst du das, auch an dich die Frage, ist der Abstiegskampf jetzt Thema in Hannover? Nein. Gut, das ist sehr kurz. Und André, wie beurteilst du das, ist 96 jetzt im Abstiegskampf und ist Aue dann vielleicht schon ein Endspiel für Jens Zimmermann?
2: Nein, wir sind jetzt nicht im Abstiegskampf, wir sind es bereits seit Wochen, es hat nur kaum einer gemerkt. Okay,
1: ich behaupte, wir sind nicht im Abstiegskampf und ich behaupte, Jan Zimmermann braucht die volle, Ver äh, nicht volle Verantwortung, das sowieso, er braucht die, äh, die volle Rückendeckung und er braucht das Vertrauen und er braucht die Zeit. Er hat heute falsch aufgestellt in der Startelf, seine Fehler korrigiert und die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Darauf geht es aufzubauen. Freuen wir uns auf das Pokalspiel gegen Düsseldorf unter der Woche und schauen da mal, was mit dem Spiel gegen Erzgebirge Aue rauskommt. Und das möchte ich aber schon sagen, wenn wir das nicht gewinnen, dann wird's langsam schon duster. So, das war Quick and Dirty nach der Auswärtsniederlage von 1996 bei Jan Regensburg. Genießt nochmal die Sonne in Hannover und genießt diesen Sonntag. Wir hören uns wieder Quick and Dirty nach dem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.